0: Du lytter til kommagasinet.dk, en podcast, hvor du bliver klogere på alt inden for kommunikation, sprog og marketing. Mit navn er Ask Lermann. Den her episode handler om, at hvis man vil skabe verdens største digitale platform og forbinde folk på tværs af hele kloden, kan man ikke lægge plads til hvad som helst. Det har Facebook lært på den hårde måde. Artiklen er skrevet af Lars K. Jensen, som er digital rådgiver med baggrund i journalistikken, og har arbejdet mere end 10 år med digital udvikling i mediebranchen. Op. With great power comes great responsibility. Citatet, der ikke stammer fra en stor politisk tænker, men en figur i tegneserien Spider-Man, passer godt på Facebook seneste år. Her har Mark Zuckerberg og resten af Facebook lært, at der følger et stort etisk ansvar med, når man skaber verdens største platform og forbinder folk over hele kloden. Især når man gør det ud fra en forretningsmodel, hvor brugerne får en gratis platform, mens Facebook lader annoncører betale for, at målrette deres annoncer på baggrund af brugernes persondata og adfærd på Facebook. Skønt Zuckerberg og Co. længe har kæmpet imod at blande sig for meget i, hvad der foregår på platformen, med vi er ikke et medieselskab argumentet, ser vi nu andre toner i hovedkvarteret i Menlo Park. I dag tager de et langt større ansvar for, hvad der foregår i Facebook-universet og der er handling bag. Så sent som i februar fjernede Facebook yderligere 22 sider tilhørende Alex Jones, en amerikansk højreorienteret konspirationsteoretiker. Jones stod blandt andet bag InfoWars, der tidligere blev fjernet fra en række platforme, blandt andet Facebook og Apple Podcasts, og YouTube, der for nylig har meldt ud, at de ikke længere vil vise konspirationsteorier blandt de anbefalede videoer. Facebook og andre har altså indset at man som platform ikke kan lægge plads til alt muligt. Der er grænser. Men hvordan kom vi derhen? Mange vil nok sige, at det skiftede for Facebook, da amerikanerne valgte Donald Trump som deres 45. præsident, og hele snakken om fake news blussede op. Men Facebooks problemer med indhold på platformen startede faktisk nogle måneder for inden. I sommeren 2016 mødte Facebook nemlig kritik for deres trending stories, en fremhævning af de mest populære og debatterede historier på platformen. Kritikken gik på, at konservative nyheder blev undertrykt og udladt, hvilket blev bekræftet af tidligere ansatte. Løsningen blev at fyre hele holdet af mennesker og overlade arbejdet til maskiner, naturligvis. Efter blot to dage var den dog gal igen. Algoritmerne havde udvalgt og fremhævet en usand historie om News' newsverden, Megyn Kelly. Den 8. november samme år gik amerikanerne så til valg. Resultatet blev en sejr til Donald Trump, og umiddelbart efter valget kom de første ryster om, at Facebook kunne have spillet en rolle i valget ved at lægge plads til misinformation og andre løgne. Blandt andet 80.000 opslag fra 120 falske sider, der angiveligt havde russisk opbakning, der kan være blevet set af op til 126 millioner amerikanere. Zuckerbergs kvinding. Senere stod Zuckerberg frem og beklagede, at han havde afvist, at fake news på hans platform kunne have påvirket valget. Der var nok noget om snakken. Siden har Facebook skruet bisen på. Blandt andet ved hjælp af automatisk og menneskelig moderation. I januar kunne Facebooks COO, Sheryl Sandberg, oplyse, at Facebook blokerer en million falske konti hver dag. Facebook bekæmper også misinformation via samarbejder i specifikke lande. Herhjemme indgik Facebook i september 2018 et samarbejde med mandagmorgens tjekte, der skal fungere under den kommende valgkamp. Flere samarbejdspartnere har dog brokket sig over, at Facebook ikke stiller nok viden og værktøjer til rådighed, og Facebook er blevet beskyldt for ikke at gøre noget, mens platformen bliver brugt til at sprede falsk information, der fører til drab i Nigeria og Myanmar. I februar i år løb Facebook ind i endnu et problem, da den nok mest prominente samarbejdspartner, Snopes, forlod samarbejdet, der var startet i december 2016. Det skete efter en periode med Facebook-kritik for Snubs ansatte. Som nævnt er der dog også fremgang. Senere samme måned meldte Enchance France Presse, der samarbejder med Facebook i 17 lande, ud, at de er tilfredse med samarbejdet og ser tegn på forbedring. Ikke mere spil. Der er dog stadig langt til mål. En nylig udgivet rapport fra et udvalg i det britiske parlament kalder Facebook for digitale gangstere og beskylder dem for at bryde konkurrenceregler og regler om privatliv. Gangster eller ej, så kan vi ikke komme udenom, at der ikke længere er et uindskrænket ytringsfrihed på Facebook. Fake news og løgn har ikke længere frit spil på verdens største sociale platform. Er Facebook så et medieselskab? Ja, både og. De er i hvert fald blevet bevidste om, at de har et ansvar for det, der bliver udgivet på deres platform. Facebook er med andre ord ved at vokse op. Og det klæder dem. Du lyttede til kom.magasinet.dk. Podcasten til dig, som elsker kommunikation, sprog og marketing. Subscribe, del og lyt med i næste uge. Podcasten er indtalt af Anne Nem og Jørgens Klærmann, produceret af Mark Justusen Pedersen og udgivet af Kommunikation og Sprog.